0: 2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú en onda Madrid.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buenos días, muy buen sábado, 13 de enero. Ya va avanzando un poquito a poco poquito a poco el año. Y bueno, nosotros eh, pues contando cosas que pasan y que van a pasar. Porque, por ejemplo, el martes que viene, el día 16 de enero, se celebra el Día de la Croqueta. ¿A quién se le ocurriría esto, no? Bueno, pues yo lo sé. Se le ocurrió a una mujer, a Cristina Barbero, amiga además, y con quien vamos a hablar luego. Porque además eh, ha tenido una iniciativa con, una, bueno, con un restaurante especializado aquí en croquetas para que ese día... Eh, parte de los beneficios que se obtengan de la venta de una croqueta muy concreta vayan a una causa solidaria. Luego hablamos eh, bien eh, con ella de todo esto. Juan Luis Álvarez nos trae en seriados muy personales. Así ha titulado su sección Juan Luis y luego nos contará de qué va. Y luego vamos a hablar de croquetas porque yo me quedaba con ganas de decir, bueno, pues vamos a ver dónde se comen buenas croquetas en Madrid. Así que Isabel Aires ha cogido el guante de ese reto y nos va a hacer un recorrido croquetil por Madrid. En la segunda hora, Alberto Kini nos trae películas relacionadas con Truman Capote porque este 2024 es un aniversario de esa figura emblemática de la cultura norteamericana y ahí, hasta ahí vamos a, a leer porque nuestros compañeros de deportes nos han pedido por favor que tenían que empezar un poquito antes y cualquiera les dice que no así que Nacho Cerezo y yo hemos dicho que sí y también el Kanka que va a acompañarnos musicalmente, vamos con ello
2: Qué bello es vivir Y como me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable Qué bello es vivir Cuando me asomo a la ventana Y veo el mundo por la mañana A mí es que se me alegra el alma Y tengo que sacar el cava para brindar Por esta vida que está tan bien fabricada Y saco también el confeti y voy cantando por mi casa No me gusta recrearme Disfrutando de cualquier soplo de aire Y como me alegro de encontrarme Tan alegre, tan feliz, tan despreciable Qué bello es vivir Qué lindo es amar Yo te quiero a ti Tú me quieres más Yo te quiero a ti, tú me quieres más. A cantar, la la la, la la la, reí, aquí, jajaja aquí, ja, 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 a bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá. Aplaudir a dos manos, milagro, alegría, por Dios, ni yo mismo me aguanto, pero qué bello es vivir. Aunque esta vida me maltrate de la forma más espeluznante Yo saldré cada día a la calle con mi sonrisa más grande Y aunque nadie me soporte esta felicidad absurda Y me echen de los bares y hasta mis padres me huyan No es una rara enfermedad mental que todavía no se ha diagnosticado de alguna cosita que yo sin querer me haya fumado. Qué bello es vivir, qué lindo es amar, yo te quiero a ti, tú me quieres más. Qué bello es vivir, qué lindo es amar, yo te quiero a ti, tú me quieres más. Jajaja ja, que aquí sí, a bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá aplaudir a dos manos, milagro, alegría, por Dios ni yo mismo me aguanto. La la la, la la, jajaja la, 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 aquí, ja, sí, aquí, ja, sí, la 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 alegría, ilusión, qué bonito es vivir si se os nota en la cara que está deseando que acabe para hincharos de a, Para hincharos de ¡Aplaudir!
0: Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú. A
3: comer, a comer croquetas, te pones la servilleta pues
1: a comer croquetas cualquier momento, la verdad es que es bueno para comer croquetas. Mira que están ricas las croquetas, pero si hay un día eh, en el que, bueno, yo qué sé, que estás haciendo dieta y no quieres comer croquetas, pero un día lo vas a dedicar, tienes que hacerlo el día 16, el martes de la semana que viene, porque ese, ese día se celebra el Día de la Croqueta. Yo muchas veces digo, ¿a quién se le ocurrirán estas cosas? Pero no en el Día de la Croqueta, porque esto lo sé, porque se le ocurrió a una mujer contadora de ideas bien contadas, Cristina Barbero, muy buenas. Buenos días, Begoña. ¿Qué tal? Oye, ¿cómo se te ocurrió esto de hacer el Día de la Croqueta y qué hay que hacer para, para que se instaure un día internacional de lo que sea?
4: Pues la verdad es que no tengo respuesta para eso porque no lo hice <risas> a propósito. Fue fruto de una casualidad como tantas cosas que pasan en la vida y que fue un éxito brutal desde el primer momento, ¿no? Eh, nada de eso estaba tan pensado, desde luego es una acción que se ha, bueno, se ha ido totalmente de las manos, no ya es una celebración mundial, ya se celebra también en Latinoamérica, y todo nació pues como una nota de prensa, que yo soy periodista gastronómica y diseñé una campaña para un restaurante especializado en croquetas. Uh -huh. Y bueno, pues entre tantas ideas que mm, propuse o quería pensar eh, de manera para visibilizar el restaurante, pensé, oye, ¿habrá, ¿habrá un día internacional de la croqueta? Porque sí que lo hay de muchos alimentos y siempre es como una excusa para
1: poder hablar de algo, ¿no? Sí, bueno, de, de muchos y además es... algunos súper, vamos, que dices tú, pero ¿y esto cómo se celebra? Pero lo de la croqueta, desde luego, es que ya, vamos, eh, eh, faltaba ese día, perdona que te cortaba, pero es que, vamos, sí. me, me, me llama la atención que eso no estuviera desde antes, ¿no? Pues tenía que llegar yo para inventarlo. <risa> ¿En qué año fue esto? Pues bueno,
4: esto fue en, en enero de 2015, la primera uh -huh. vez que yo comuniqué esta información. Yo trabajaba desde un poco antes con un restaurante que ya, ya te digo, está, está cerrado, ya no existe, uh -huh. pero estaba pensado en croquetas. Entonces, bueno, entre tantas ideas dije, bueno, vamos a ver si hay un día internacional. No existía en ese momento y navegué bastante pues por internet viendo a ver qué de qué manera podía justificar un día, ¿no? Y alguien, la verdad es que no recuerdo muy bien quién fue ni dónde lo vi, pero eh, creo que fue un, un blog de recetas que alguien explicó eh, qué bueno las recetas merecen un día internacional y debería uh -huh. ser este día, el 16 de enero. Pero yo en ese momento no sabía por qué lo decía, por qué tiene que ser ese día y no el 4 de marzo, no, cualquier uh -huh. otro día del año. Bueno, pues sí que luego investigando se, se entiende o, se, o se, se queda como instaurado que ese fue el primer día que se elaboraron las croquetas tal y como las conocemos hoy en día, porque es verdad que la salsa de Bechamel ya se inventó, la, inventó en el siglo XVI, uh -huh. pero ya en el 18, en el 18, perdón, en 1817, eh, pues fue en la, en la comida de una, de, en Francia, Antoine Carême, el cocinero de la ¿Sí? Corte Real que elaboró por primera vez esas masas, las, las se, le, se le ocurrió rebozarlas y freírlas, ¿no? la masa de, de besamel y bueno, fue un éxito al, al momento, entonces eh, pues esas, esa croqueta, ¿no? esa crujientito, esas bolitas crujientes, pues ya quedaron como, como instauradas, como un plato pues creado por este, por este cocinero.
1: Decías tú que además es una celebración internacional, porque en, en América del Sur, en Sudamérica, también se comen croquetas y también lo celebran.
4: Pues de, de hecho me enteré hace poco, bueno, hace unos un par de años, que desde el 19 también se celebran en Cuba el mismo día como una fiesta nacional también. O sea, ¡Qué así bueno! Que hay, hay muchos sitios que donde se comen, pues que también por esta conexión cultural que tenemos, pues también lo, lo están celebrando allí,
1: ¿no? Decías tú que las croquetas, tal y como las entendemos, esa porción de besamel empanada y frita, bueno, pues tiene una historia y tiene un punto de partida, pero la verdad es que hay otros países en el mundo en donde se comen cosas parecidas a las croquetas, incluso con nombres parecidos también.
4: Se puede parecer en el nombre, pero nada más, porque luego son croquetas de carne o de patata, mucho más grandes en tamaño, y bueno, pues al final es una escritura una de, de una masa, pero... En, que se puede parecer en el nombre, ¿no? Le llaman prácticamente igual, croqueten en por esta en Holanda, uh -huh. Pero nada que ver con las nuestras, claro.
5: No,
1: nada, nada. Desde luego, nada tan cremositas. Porque esa es... ¿Cómo es la croqueta perfecta si es que existe la croqueta perfecta? Por lo menos para ti, porque me imagino que eso bueno, van gustos, ¿no? Yo creo que la
4: que la base siempre sería que fueran muy, muy cremosas por dentro y muy crujientes por fuera, ¿no? Uh -huh. Esa sería como la, la ideal. Pero luego también, pues también que tengan un buen sabor, que tengan una buena materia prima, porque eso sí que es... Como todo en la cocina, que es la base, ¿no? Que, que partimos de una buena
1: materia prima. Y luego mucho cariño y mucha paciencia, porque es una receta laboriosa. Sí, sí, totalmente. Bueno, tú de todas maneras, eh, me imagino que todos los años celebras ese 16 de, de enero, pero este año lo vais a hacer de una manera especial, porque además, eh, bueno, pues tienes en mente una causa solidaria.
4: Pues sí, yo este año, bueno, siempre es como mi cumpleaños, ¿no? El 17 es un poco una celebración. Y este año me, me apetecía hacer algo un poco diferente. Hablé con una empresa solo de croquetas, especializados obviamente en croquetas, que tienen tres restaurantes de Madrid y también se pueden comprar online. Y hemos creado conjuntamente un sabor que, que lanzamos el próximo 16 de enero, que es el sabor de croqueta de marmitaco. Bueno, este eso marmitaco... me lo
1: tienes que explicar porque yo sé que tú eres vasca ¿eh? y, y, y algo que ver tiene, pero ¿cómo, sería, ¿cómo se hace una croqueta de marmitaco?
4: Bueno, el secreto, no, la receta no te la puedo compartir porque es algo que lo tienen muy en secreto ellos, pero uh -huh. pero sí que hemos querido crear esta esta croqueta bueno, pues en honor un poco a, a mis raíces, me apetecía algo diferente. Algo además que no tuvieran ellos, porque tienen como cerca de 30 sabores, con lo cual tampoco es que sea fácil crear algo que pueda estar rico y también que sea novedoso. ¿no? Uh -huh. Pero además ellos también han querido sumarse un poco a esta iniciativa, a esta, bueno, a esta celebración y el 10% de las ventas totales de, que hagan ese día de la empresa las van, a, las van a donar a una fundación con la que yo me siento especialmente bueno, conmovida, que es la fundación ANAR, que trabaja con, con niños y adolescentes en riesgo de exclusión y desamparo. Uh
5: -huh. Entonces,
4: no me apetecía mucho que, que eso fuera así y, evidentemente, no solamente la gente que toma la croqueta de marmitaco, que además es una lección limitada, han sacado una, bueno, una edición para ver también, testar cómo funciona, pero sobre todo que, que se celebren las croquetas, que la gente coma croquetas de cualquier sabor, que van a estar
1: buenas y de cualquier manera, ¿no? Bueno, me he hecho gracia porque dices, claro, era un reto encontrar un sabor que no tuvieran, porque con tantos sabores, ¿cuál es la croqueta más rara que has probado tú en tu vida, Cristina? Que me imagino que unas cuantas.
4: Pues la verdad es que, mira, la, la empresa para la que yo trabajaba en su momento ya también era un poco en esta línea como la de cholo de croquetas, y tenían de todos los sabores imaginables, cualquier cosa que se te ocurra seguro que ellos tenían una receta, que era de, no sé, de tortilla, de gin tonic, de chocolate, sabores como muy raros, ¿no? Sí. Que por, por raro que sea no quiere decir siempre que estén que te vayan a gustar más, ¿no? A mí, a mí particularmente las croquetas de jamón, que son las clásicas, me parece que están riquísimas, pues, luego también pues hay muchos más sabores, ¿no? Pero ...pero que al final croquetas raras... ...ahora por ejemplo hay mucha gente o muchos restaurantes... ...sobre todo los que son más, pues, cocina un poco más fusión... ...que sí que introducen sabores eh, pues que no vamos a encontrar... ...en, en España seguramente... ...que son más eh, cocinas viajeras, cocinas extranjeras, internacionales... ...y que mezclan un poco sabores de, de varios países... ...y eso por ejemplo sí me parece curioso... ...porque al final, bueno,
1: en la cocina es prueba error ...prueba error hasta, hasta ver que das con un sabor que te gusta y que funciona. Bueno, antes eh, las croquetas era una cosa de, de comer en casa, que te las hacía mamá, o te las hacías tú, o en un bar eh, a lo mejor, pues eso, tampoco no muy de postín, pero ahora se ha puesto de moda de tal manera las croquetas, que no hay restaurante gastronómico que no tenga su, su croqueta, hay concursos en Madrid Fusión de croquetas, y ya yo que sé, que se ha ido perfeccionando la receta, eh, por ejemplo, con el tema del panco, antes se hacían con el pan rayado de toda la vida de Dios, y ahora eh, se hacen con panco, ¿tú crees que haya algún truco o algo que sí que se haya mejorado y cosas que no, que se tienen que quedar como siempre?
4: Bueno, mira, yo creo que las croquetas de entrada son como el termómetro de un, de un bar ¿no? o de un restaurante. Uh -huh. o sea, si realmente las hacen buenas, es que seguramente te puedes imaginar que el resto de la cocina va a ser un poco en esas líneas. O sea, así que cuando se cuidan las cosas, eh, pues te, te indica que, que ahí se, se hace una cocina pues cuidada y con cariño. Entonces, que la, las clásicas, las, las conocemos todos y las hemos probado todos, y el hecho de que se pueda ir innovando, si eso luego funciona, a mí parece que puede ser una muy buena opción, ¿no? Siempre que, que lo que digo, que, que las mezclas y las innovaciones realmente luego gusten al público, porque por muy innovador que sea, si eso luego no funciona, pues tampoco tiene más recorrido. Uh -huh. Pero está bien que la gente innove, que no nos quedemos solo en lo clásico y, bueno, pues quien quiera buscar eso tiene dónde encontrarlo, pero también quien quiere
1: innovar o que quieren probar cosas diferentes, pues también está bien que haya opciones así. Entiendo que tu favorita es la croqueta de jamón, por lo que has dicho.
4: Bueno, mi favorita, mientras sea buena, yo he probado de todo y, y me gusta mucho, ¿no? De, de muchos tipos de croquetas. Esta, por ejemplo, de marmitaco que, que vamos a lanzar, pues es una novedad. Esta no, no la tenía ni tampoco la había probado nunca antes.
1: Bueno, no, no, me, poner... no me vas a dar la receta y lo entiendo perfectamente, pero entiendo que lleva patata y bonito.
4: No, bueno, es el, el clásico eh, guiso tradicional vasco, pero lo que es la receta en sí, pues ni siquiera la tengo yo, no es por no compartirla, es que es un secreto de, de los cocineros, ¿no?
1: O sea, que habrá que ir a comerla allí a solo de croquetas. Bueno, ya que vamos, haremos un, un esfuerzo y probaremos otras croquetas más, ¿cuáles nos recomiendas, por ejemplo?
4: Bueno, a mí me encantan las de, pues por ejemplo también las de morcilla con pimiento, me gusta un montón, también pues esto es un poco que me tira la... La, la, tierra. la tierra bueno en este caso es más, más de Burgos porque mi, mi padre es de allí y, y he comido toda la vida estas bueno las morcillas con pimientos y me, me fascina pero bueno ya te digo que allí pues, hay un poco para, para todos los gustos de hecho en, el, en los restaurantes de solo de croquetas se puede ver un mapa precioso de los sabores de cada territorio no croquetas sobrasada por ejemplo de Mallorca de cada rincón de España, pues tiene como un sabor y eso me parece también incluso muy interesante a nivel cultural, de cuáles son los platos más tradicionales de cada zona, ¿no? Está y esto, chulo. Pues, también te da para, para
1: muchos juegos. Pues eh, espero que se vendan muchísimas, muchísimas croquetas ese día 16 de enero, de, también de las de Marmitaco, porque eso significará que esa fundación ANAR, bueno, pues va a recibir un empujoncito, una ayuda, por parte de algo tan nuestro y tan rico como son las croquetas y de esa iniciativa de tuya, Cristina Barbero. Muchísimas gracias por esas ideas bien contadas que nos llegan todos los días y por esas ideas estupendas que tienes. Iba a decir de vez en cuando, pero no muy a menudo, Así que enhorabuena y muchas gracias.
4: Gracias a ti, Begoña. Un, Un beso.
2: Yo que nunca supe llegar a mi hora hoy me quedé esperándote. Y aunque diga mi oculista que tengo muy mal la vista, hoy me quedé mirándote. Y pese a que el insomnio me desvela cada noche, hoy me quedé soñándote. Y yo que hablo hasta debajo del agua, hoy me sorprendí escuchándote. Qué bonito. siempre he sido pacifista hoy te luché y te gané yo que siempre he sido de poner tierra por medio hoy te vi y me quedé aunque soy alegría. Que siempre fui animal nocturno, hoy me quedo a ver amanecer. Y yo que siempre fui rockero, hoy te canto por boleros. Ay, si tú me dices, Ve", yo que siempre he huido de la moda, soy visto preta por té, son las cosas de la vida, son las. Supe
0: llegará mi hora hoy me quedé esperando 2 hasta las 2 en Onda Madrid. Los fines de semana en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. Asesoría Grupo Neopime. Tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopime.es. Grupo Neopime. Asesoría, gestoría con mayúsculas. ¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día curiosidades, anécdotas, fechas para recordar temas de sociedad, cultura, libros espectáculos, gastronomía e historia hoy es el día con Javier Algarra los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid 2 hasta las 2 Begoña Tormo y tú en Onda Madrid
1: Ay, cómo me gusta esta sintonía cómo me gusta que entre por aquí Juan Luis Álvarez. Muy buenas. Muy
5: buenas a todos. Tal?
1: Oye, eh, yo me veo casi todo lo que recomiendas, ¿eh? No sé cómo me las apaño. no sé cómo
6: lo haces, ni sé, no sé siquiera cómo lo hago yo.
1: <risa> bueno, me veo lo que recomiendas, porque ya. hay veces que hablas de algunas que, pues eso, que a lo mejor son para gente que, que con ciertos gustos y tal, a mí no me
6: gustan, Hombre, ¿no? yo creo que hay que avanzarle un poco también a la gente, que no todas son Top. Exacto. Es decir, hay, hay muchas gestan, veces ¿eh? que dices, son
1: entretenidas, sí. no es la serie de tu vida, pero es entretenida. Digo, vale, pues no me la veo. Pero las que recomiendan, este hay que verla, yo me la veo. ¿eh? Pues me busco la vida y me la veo. Y espero también. Y No me
6: decepcionan. Espero también que hagan lo mismo quienes nos, nos estén escuchando y hoy... Mmm, yo quiero empezar el año, bueno, ya empezamos la semana pasada, pero yo quiero empezar el año hablando de gente con personalidad. Mira, no, que Entonces, a mí me gusta. nuestros enseriados de hoy son muy personales, tan personales como puede ser un detective mormón. Que, que <risa> ha de testigo investigar un asesinato entre los suyos ah, Bueno, mira, esta serie ¿cómo, es un ¿cómo se llamaba
1: la peli esta de Harrison Ford?
6: Eh, único testigo Único testigo, que sí, también era con Mormón sí, sí, sí. No, eran namis Era Namis. Sí, eran sí bueno, está, está levantado sus, sus, sus ampollas Como puede ser también, por ejemplo, de personal Un ladrón de guante blanco legendario y enamorado Como Berlín uh -huh. O el mismísimo Rey Arturo Comenzamos Bueno, ya sabes que de Berlín es de la serie de la que en la todo el mundo habla en estos días. Esa, ese spin-off precuela de la Casa de Papel, protagonizado por Pedro Alonso, el personaje de Berlín, que, hombre, si se pone uno a pensarlo, pues la verdad es que era el más carismático de todos los que había en la Casa de, de Papel. El profesor estaba bien, sí, era, pero este tenía como esa cosa de, de tipo medio me gusta, no me gusta, tal, es eh, agradable, por un lado parece muy... Bien, pero no luego me... tiene... Luego no, tiene...
1: Era... A ver, yo empecé viendo La Casa de Papel, me aburrí ya de Casa de Papel, porque se hace un pelín larga, y no noté... De, 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 Creo yo que fuera el personaje como más carismático. Pues
6: es el que eh, a, eh, a nivel global uh -huh. ha resultado el más eh, bueno, la gente se vuelve loca con Pedro Alonso. Es una persona locura. A ver, a mí el tío con me parece este, que está bien, pero este no, no pensaba yo que fuera Perdón. así el como el más. no sé. Y bien bueno, bien. pues ha sido el elegido para que de alguna forma nos cuente los inicios de todo lo que pasa después en la casa de papel. La gran parte de la historia se desarrolla en eh, París. donde quieren eh, robar una colección de joyas. Eh, de 44 millones de euros que ya está bien y entonces mientras él recluta a su equipo para ir haciendo esto bueno pues aquí han jugado un poquito en Berlín a eh, por un lado contarnos la historia del golpe uh -huh. y por otro lado contar la historia de un enamoramiento absoluto de este tipo que es tan romántico que se enamora de la mujer de uno de los que tiene mucho que ver que tiene que darle claves sin saberlos, se las tienen que robar para poder llevar a cabo el eh, atraco. El, el atraco uh. Y entonces, bueno, pues ahí se lía, pero claro, a ver, ves, a Pedrito Alonso, que es el, ella es, tan, es muy guapa. El equipo, estupendo, cada uno de su padre y de su madre, pero bien cohesionado. cohesionado París, una historia que no está mal. Yo no puedo decirte que... Eh... Una historia que no está mal. No quiero decir no, no puedo decirte que sea algo no,
1: no veo mucha pasión en apasionante la fíjate
6: yeah. que era la palabra que iba a utilizar no puedo decirte que sea apasionante lo que ocurre como en la casa de papel que te tenía en eh, suspense, en encogido en, en todo el rato sobre todo en la primera temporada pero bueno también estaba Alba flores que Alba Flores sí. era un personaje muy muy carismático el que hacía no pero por otro lado eh, reconozco que el quiebro me interesa porque no se despega un poco del fondo de, de la casa de papel. Y luego ya te digo que está muy bien interpretada, muy bien hecha, muy bien hecha, pero yo es que de las facturas, de la fa de las facturas, Dios mío, que estaría pensando? ¿Qué tú pensando? De la factura, <risa>
5: <risa> es que enero
6: es muy mal mes. Es muy malo, sí. De la factura de las series voy a dejar de hablar. Porque es que ya esto son es, esto buenas, es ¿no? como lo de la valentía en los, en, en los soldados. En se le da militar. por supuesto. ¿no? Se le da, por supuesto. Y si no, pues, ¿para qué vamos a hablar de ello? ¿No? Uh -huh. Entonces, eh, la... pero ya lo digo, es, es estupenda, está muy bien rodada. La historia es, es interesante eh, y tiene mucha gracia esa cosa seductora de ambientes de París, de calles de París. Es que París es una es un bellezón y donde lo pongas eh, queda bien. Claro, uno piensa y dice, bueno, pues siendo Berlín podrían haber hecho la otra con Berlín, <risa> pero es que no es lo mismo.
0: <risa> Estamos aquí para estudiar un golpe... La casa de subastas más importante de todo París Ahí enfrente vive Messi Polignac Director de la casa de subastas
6: Acceder directamente a la casa. Luego la gracia está. que tienen también a la hora de elegir las músicas el, el equipo, ¿no? Este que Tienen, eh, bueno, están muy bien capitaneados por Alex Pina uh -huh. y, y ya te digo, yo creo que es gente que sabe hacer suspense, pero que podía haber hecho otro, vamos a hacer el mismo juego, con otros personajes, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí tenemos, en Berlín tenemos a Michelle Jenner que hace de una eh, ingeniera electrónica experta en códigos informáticos y ciberseguridad que es como un mosquito en un parabrisas. <risa> ¿En qué sentido? De pasmada.
5: <risa>
6: Entonces, pues claro, eh, la muchacha lo tiene difícil. Luego hay por ahí algún rollete que se va viendo venir, que luego se, más o menos se materializa. Bueno, ya lo digo, que es una, es una serie para verla con mucho agrado. Que tampoco todo tiene que ser una obra maestra absoluta, que luego te contaré una que sí, que me ha parecido una grandísima eh, serie, pero... Tampoco es de la segunda de la que vamos a hablar porque nos vamos a ir a, a, a tiempos medievales porque el rey Arturo vuelve a la pequeña pantalla. Bueno, eh, obviamente Berlín es de Netflix, tiene sí, claro, ocho episodios. Igual que la casa de papel. Y eh, esta serie de Arturo tiene eh, exactamente... Ay, pues, espérate, caral, cinco, cinco episodios, uh -huh. cinco episodios. De la primera está, temporada. Eh, de la primera temporada está en Movistar. Y, bueno, claro, hemos visto ya unas cuantitas de series, ¿verdad usted? Sobre eh, Rey Arturo, Excalibur, Rey Arturo, Ginebra, Merlín, Morgana, Modred, eh, Ginebra. Todos, todos. la mesa eh, redonda, todos, todos caballeros. <risa> Todo. todos, bueno, todos, Lo que vamos a ver aquí es un poco, es que tiene un trasfondo histórico que me interesa. Eh, a mí es por, que no me mola mucho. No, no.
1: Yo ya me vi Hoy no el te doy día. yo en
6: el, en No, no me das no.
1: en el clavo. A ver no. si tienes un clavo. viste la peli de. Sí, hombre, Esa. tiene más años
6: que la tos. Sí. Sí, la verdad es que sí. Lo que lo pienso ya tengo más años que la tengo.
1: <risa> pero te <risa> no. quiero decir que me ha dado tiempo a verla a lo largo de claro, mi vida, un montón las vistas de veces,
6: varias veces. Que, a ver, si nos ponemos de verdad en plan, a mí la que Si me, me preguntas, ¿de estas cuál es la que más te gusta? Pues Merlín el Encantador. La de, la Disney, de Disney. Es la que me parece más simpática. Sí. Pero bueno, es una, es una cosa mía, no tampoco... Eh, entonces, eh, eh, como digo, es el, eh, una serie sobre el mito del Rey Arturo eh, que te cuenta sobre todo los inicios, la juventud del, del, del rey, ¿no? Uh -huh. eh, como después hay, hay décadas de brutales guerras entre las tribus que han dejado a Britania por entonces pues dividida en un montón de territorios enfrentados, hay eh, una enorme violencia alrededor. Tiene un punto vikingos, Ajá, claro. claro, para que nos hagamos una idea de lo que nos vamos a encontrar. O sea, salta todo por los aires, ¿eh?, si necesitan ustedes llevar un maverito para que no les la cara, pues mejor, como en el boxeo. Entonces, las tensiones se acentúan entre los paganos y los cristianos. Aparece la figura del rey Uther Pendragón, uh -huh. que tiene un hijo que es Modred, que ya dice Merlín que este va a ser el que va a destrozarlo todo. Y entonces, Merlín, por su cuenta se va a buscar a Arturo que es el hijo bastardo que fue desterrado hacía muchos años y que es el que puede traer una cierta esperanza a este reino formado de un montón de tribus realmente reino reino un poco batiburrillo un poco batiburrillo que luego ha acabado siendo un reino unido ya sabemos luego no, no, no pega o sea a ver, vamos a ver no pega exactamente con the crown no, ¿no? hay unos no, añicos no. de por medio <risa>
1: Pero bueno, que, que de aquellos barros vinieron estos barros. Efectivamente,
6: nodos. efectivamente. Bueno, eh, es interesante también, o sea, se deja ver con mucho agrado, eh, está muy bien rodada, está muy bien coreografiado todo lo que tiene que ver con batallas, peleas, eh, con ese punto vikingos que te digo, con ese punto incluso en un momento determinado, Juego de Tronos. Uh -huh. todo, todo eso viene también de, de la trilogía de Peter Jackson del Señor de los Anillos, ahí eso fue donde se aprendió a hacer me, batallas en condiciones. Y que por cierto van a hacer una serie de animación del Señor de los Anillos ¿Ah, sí? que se estrenará a finales de este de este no año contarás. y tiene buena tiene buena pinta pero claro está todavía en proceso de producción he visto los bocetos me parecen bonitos chulos chulos sí, sí y además le da como otro como otro toque bueno si te parece nos sumergimos unos instantes en esa en esa en ese momento en el que todos estos personajes que hemos dicho Arturo Uther Pendragon Merlin Morgana etcétera etcétera estaban en toda su salsa
0: Darkness is coming. The Saxons will take the Isle. Come home, Arthur. Only you can save That Britain. Darkness is coming.
1: Bueno, bueno, es que como. Eso me suena, me suena
6: a, a Juego de
1: Tronos, que era claro, Winter is Coming.
6: Winter is Coming. ¿Eh? O eh, toda la parte esta de, 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 de lo que hablábamos, de Lord of the, of the Rings, porque el señor oscuro. Uh -huh. Quiero decir que todas estas. Eh, sí, tienen un rollito tienen hay, de su, caballeros, caballeresco. Su rollo muy británico, la verdad, porque tanto Tolkien como. como es que bueno, esa estética medieval ha vendido mucho. Y además es que como tienen allí, allí en, 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 en Inglaterra deben tener unos almacenes de cornejo. Cornejo <risa> es para el, que no, para el que no lo sepa. Para
1: el teatro y el cine eh, toda la vida, el, los almacenes que, de vestuario. que
6: tiene la, las, los vestuarios, los trajes de época, entonces siempre que se va a hacer una producción de época, antes o después se acaba en cornejo, ¿no? Bueno, pues allí deben tener un cornejo cornition, que, cornition. que de, de, debe de dejar el masichino, a la altura del Betún. O sea, hay un hay un maxi chino muy gracioso, que no os voy a decir dónde está para no hacer publicidad, que se llama Ay de to, ¿Ay de to? Ay de ¿Se to? Se llama? que gracioso, me hace muchísima por gracia por el nombre, cada ver qué paso me río. Digo, qué buena idea ha qué tenido grande. este señor de llamar el Qué grande, qué <risa> ¿no? grande.
5: Qué bueno.
1: Oye, te vas a quedar sin tiempo y a ver si aciertas. Vamos con la a, última? es la
6: buena, es la buena, es la que quiero. Es eh, Under the Banner of Heaven, que es una serie espectacular por mandato del cielo que está en Disney. Esta es la que te digo que está muy, muy, muy... A bien. ver, sedúceme. Mira, eh, la historia es una, un eh, policía uh -huh. que vive en una comunidad, en un pueblo, que no es que todos sean mormones, pero el 95% lo son. Vive en Utah. Vive en Utah, efectivamente, en Salt Lake City, ah, según se llega a mano. Y entonces este hombre de pronto, bueno, pues le llaman un día que tiene que ir a una casa, a la casa de uno, de, unos, de una familia, de uno de los hermanos de una familia, que eh, son como un poco los más poderosos del lugar, uh -huh. ¿vale? Y entonces eh, en, se encuentra en este en este lugar pues a una mujer asesinada, una joven asesinada, y a su bebé. ¡Ay, qué horror! Un horror. Empezamos ya, pero no se ve nada. Entonces, eh, a partir de ahí, este hombre, que es muy religioso, su familia es muy religiosa, se tiene que enfrentar con quién ha matado a esta mujer y a su hija, porque empiezan a haber eh, bueno, pues un poco de investigaciones no Por decir, claro, es que era una mujer que no era una mujer mormona al uso porque ella decía lo que quería, hacía lo que quería y cuando no le venía y cuando los hermanos se ponían un poco unos encima de otros, contra ella pues su marido, que era uno de los hermanos, uno de los pequeños, eh, la protegía y ellos tenían como otro rollo que no, matrimonial que no tiene nada que ver con el mundo mormón y hay un hermano que quiere tener muchas esposas y hay otros o sea, está todo como en una comunidad cerradísima de ideas, de, 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 de pensamientos, de todo ese tipo de historias. Y entonces... Eh... Bueno, pues este este señor se tiene que meter en esa familia y tratar de investigar qué es lo que ha pasado, porque podría ser que los hermanos estuvieran en contra de de, de la mujer, de la esposa de, de uno de los hermanos. Pero Tanto como para cargar la bebé. Bueno, es ya que están es que muy zumbados, Madre mía. Pero porque se cargaron al bebé. Uh, ni idea. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. La serie es impecable. Te lleva por de la manita por tu por el caminito que quiere. Eh, contándote, cada día te va soltando un poquito de aquí y un poquito de, de allá y eh, vamos viendo obviamente como este devotísimo detective pues se va dando cuenta de que... ¿Quién es eh, el detective? Pues el detective es uno de los chavales que hizo de, eh, de Spiderman ¿Ah? que es un actor estupendo que, se, que, que me llama mucho la atención porque siempre tiene como una carita así de, de buenicita persona, pero bueno, le vamos a escuchar.
7: Central a todas las unidades recibido Dios mío.
0: Padre celestial, haz de nosotros un instrumento en tus manos para
3: reparar todo lo quebrado en el nombre de Jesucristo.
6: Andrew Garfield, mujer es el protagonista mujer. de la serie, que tiene, tiene esa cara como Candid. Ya sé quién es, eh? ya sé quién es. Y, mm, y luego me has dicho lo de se va a encontrar con que, bueno, pues el párroco de su de su congregación mm, no tiene ya mucha ganas de mirarle a la cara. Porque, en fin, o sea, va a tener muchos problemas. Pero la serie, desde luego, es de lo mejorcito, es del año pasado, pero no quería que se nos dejara eh, que, que la dejáramos pasar. Se titula, como digo, por mandato del cielo ocho episodios está en Disney y yo desde luego si fuera vosotros no me la perdería
1: me la veré como todas las que recomiendas me encanta de me ver gusta. me encanta de ver y me, me ha gustado me ha gustado muchas de las que he visto estas estas fiestas que la semana que viene más más muchas gracias y mejor Juan Luis, no no me sé mejor, si es no. posible eso imposible <risa> bueno imposible. esto ya lo dice mucha
6: gente pero tiene gracia. gracias
2: Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume
0: Nada de espejismos ilusorios
2: se crea en los laboratorios, no, tu belleza es un arte aparte, no es buen cazador, gato con guantes, te prefiero.
0: en Onda Madrid.
7: Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación. ¿Puedo contar una sí, anécdota? hombre. Sí, lo, bueno, lo bueno que tenemos aquí no? es que tenemos tiempo. Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La regadera. Algo más que una entrevista con Isabel García, regadera, en Onda Madrid. En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el estudio bucodental. Sí, sí, completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com Te esperamos a la salida del Metro Palos de la Frontera y las Musas. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
0: OVNIs. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
7: Las madrugadas de sábado a domingo a la una. Tenemos una cita en Madrid Misterioso.
0: Con Álvaro Martín. Onda Madrid. Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú en Onda Madrid.
1: No, no te preocupes, que no termina el programa, que yo sé que esta sintonía es la que asociamos a casi casi la guinda que suele poner Isabel Aires, pero es que hoy hemos hablado de croquetas porque el próximo martes día 16 se celebra, como ya hemos contado, el Día de la Croqueta y yo no me resistía a conocer las preferencias croquetiles, si se puede decir así, de Isabel Aires y sus sitios preferidos para comerlas en Madrid. Isabel, muy buenas.
8: Croquetera, diría yo, Bueno, Croquetera, tardes. sí,
1: también, a mí lo de croquetil me, me suena, es un poco antiguo, pero me hace mucha gracia, bueno, ruta sí, de sí, las sí. croquetas, ranking de croquetas, sí, sí. llámalo X, pero sobre todo saber dónde se comen croquetas ricas, que, que también es difícil, bueno, hay muy buenos sitios, sí. pero también es fácil meter la pata y que te den una bola incomestible.
8: Es que, a ver, es, es lo que tiene la croqueta, pues al final es como, yo qué sé, una tortilla de patatas, una paella, son platos eh, muy ricos, muy sencillos, pero que luego la lleva su aquel para, para elaborarlos, uh -huh. esa, esa bechamel que no sea ni muy espesa ni muy líquida que no sea un engrudo, que tenga sabor, que se note los tropezones. O sea, hay muchos factores eh, que hay que tener en cuenta para que la croqueta pues, sea una señora, doña croqueta, un, una, un plan redondo, la verdad. Y sabes que donde además las hacen buenas son objeto de deseo. Y además, tú sabes que se dice o se suele decir que donde se come una buena croqueta se come bien en general. Sí, eso que comentaba que Cristina
1: en... hace sí. un ratito. Decía que cuando. A ver, yo no estoy tan segura, ¿eh? hay gente que. Pero bueno, en fin, es verdad que, que hacer una croqueta bien no está al alcance de cualquiera y que si no. alguien tiene la técnica y el cariño suficiente para hacer una croqueta buena, pues probablemente es verdad que el resto de la cocina esté a la altura.
8: Bueno, es, ya te digo, es una teoría que en muchos casos sí que se da y es que esa croqueta que admite todo, es que las croquetas se pueden rellenar de todo porque al final es un plato también que se inventó o se, o se creó, yo creo, en principio porque era una cocina de aprovechamiento, ¿no? Donde podemos... podemos puede, puede caber de todo. Así que, bueno, yo te voy a llevar donde seguro que vamos a triunfar comiendo croquetas y donde vamos. Ahí vamos a celebrar el día de la croqueta, ya sea el 16 y todo el año, porque es para comerlas todos los días. Vaya, bueno... Me voy primero al lado del Retiro, me Madame. voy a la calle Narváez. me voy a Salamero Taberna. Ay,
1: no lo conozco, cuéntame. Local... Bueno,
8: pues es un local de cocina tradicional, además quedó, eh, estuvo finalista en el premio Madrid Fusión, que luego hablaremos de, de, de los premios que hay de la croqueta de Madrid uh -huh. Fusión, y él quedó finalista hace un par de años, y bueno, pues es una cocina tradicional con un toque de vanguardia, es una taberna que tienen como unas 300 referencias en vinos, eh, que además suelen tener como unos 80 por copas, uh -huh. y bueno, pues el, el, el propietario David Moreno y su socia, la sumiller, eh, bueno, también es cocinera, Ana Losada, eh, hacen unas croquetas increíbles, tienen mucho sabor, un rebozadito muy crujiente, una fritura la verdad que muy impecable y bueno, pues eso, lo que te digo, es sabor, sabor. Mira, hacen por ejemplo de gambas al ajillo, mm -hmm. que es como eso, como comerte unas gambas al ajillo en cazuelita, pero pero hechas croqueta, hacen una de pollo asado que además es una bechamel, una bechamel que sabe a auténtico pollo, muy rico, así con mucho sabor. Eh, y luego, por ejemplo, también hacen las de jamón ibérico de bellota. Ah, que te iba a preguntar,
1: de, las de ibérico, bueno, ¿sí? que son las que más me gustan a mí, a mí esas son las que me dan el nivel, como lo que estabas diciendo bueno, pues, tú.
8: aquí el nivel, sí, sí. Alto. Aquí el nivel, porque además es que eso, usan, usan ibérico de bellota, y, y están muy buenas. La, las rebozan además con panco para que así quede más crujientita la, uh -huh. el rebozado. Y fíjate, cuestan 8 euros la media ración y 16 enteras. Así que bueno, salamero es una buena forma muy de. Muy bien empezar. gastados. Muy bien gastados, sí. Me voy muy cerquita de salamero Me voy al ladito. Eh, una de las más memorables, se ha hablado muchos años yo hablándose desde Cabrero en Arzábal. Ah, sí, claro. en, en Menéndez Pelayo, sí eh, Bueno, y en el resto de direcciones también Pero bueno, yo me voy a arzabar como el referente Las croquetas que hace eh, Chemi Valle, José Miguel Valle Y bueno, luego Álvaro Castellano, Iván Morales Que son de jamón ibérico con leche o de jalacha uh -huh. Y le da esa intensidad Y esa potencia de sabor Y además que las hacen cociéndolas durante tres horas
1: Madre la verdad mía, que también ¿tres horas
8: espectacular. Tres horas, sí, sí uh -huh. Y vale 17 euros la ración además la verdad que están espectaculares y yo, ah, después de toda el, el, la elaboración de esa Bechamel, claro, uh -huh. imagínate. Así que esas están las de Arzabal, muy, muy buenas. Tengo que llevarte a un clásico de los clásicos, de los clásicos, que muchas veces nos olvidamos porque vamos a otros sitios y, y parece que es como un sitio de turistas, que es Casa Labra, uh -huh. eh, detrás de, de la Puerta del Sol, esa taberna con más de 100 años, eh, que sirve una de las más míticas, creo que estás de bacalao. Eh, además que hay fila en la puerta siempre, haga frío, haga calor o haga lo que haga. Eh, no es una croqueta donde vas a encontrar los trozos, los trozos de bacalao porque lo, está, está triturado es una tostura como de brandada, uh -huh. podríamos decir, una, una brandada ligada con bechamel. La verdad que está muy buena y además el precio, pues 1,30 por, por croqueta, que está, la verdad, muy bien yo creo de precio.
1: Está muy bien, sí, sí, sí. Hace mucho me que voy no voy unas, y cuando voy a... he ido sí. es que he pedido la tajada, pero mira, la próxima vez que vaya a la abra pediré, no, no. pediré la croqueta. Pídete
8: la croqueta, porque es que además es curioso, eh que de verdad que siempre las hacen muy buenas. La tajada está muy rica, pero las, las croquetas están siempre increíbles también. vale Y, y me voy a ir ahora a la de tu casa. Eh, oh, te man. va a pillar muy cerquita y además lo conoces. Me voy aquí, el quinto vino. Uy, a la calle estuve Nani. hace
1: de nada diez días que se me antojaron
8: croquetas de verdad y me fui ¿Sí, no? al quinto vino. Sí, 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 en, en las fiestas estuve. Qué okay, bueno, pues es que además, eh, bueno, pues el quinto vino es esa taberna castiza eh, con esas paredes cubiertas de fotos de toda la vida donde se come muy bien y sus croquetas esperanza, que es como se llama la, ma la maestra croquetera que se las hace especialmente para ellos. Se, se son jubiló niños, ya
1: eh, Esperanza y entonces se las hace, pero, pero ya jubilada.
8: Sí, 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 pero bueno, ella ella es que lleva haciéndoles croquetas toda la vida y claro, yo creo que esta mujer aunque se jubilase, ella quería seguir haciendo croquetas, a lo mejor no hace tantas como hacía antes, pero bueno. Y no le dejarán sino que, la... que se deje de hacerlas, seguro. sí, sí, estaban buenísimas. No, 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 ¿eh? seguro, además 1,70 el precio por unidad y la verdad que las croquetas del quinto vino también, eso, son otro nivel.
1: Muy ricas, increíbles, muy ricas.
8: vamos. Uh -huh. Bueno, me voy, a, me voy a dar una vueltita, voy a irme a Pozuelo, eh, me voy a la Vía de las Dos Castillas y dirás, ah, ¿dónde vas? ¿Vas no, a, la a la Taberna de Elia. A, <risa> <risa> a ver, sí, si me dices fíjate, un
1: sitio sí. que se coma bien en, en, en la Vía de las Dos sí. Castillas, a mí me viene a la cabeza rápidamente la Taberna de Elia.
8: Sin duda, y dices, pero si es un sitio de brasas y de carnes y de tal, y te diré, no, es un sitio, es un clásico, es un clásico desde luego con su parrilla y siempre está al pie del cañón es un templo carnívoro y es mucho más, tan mucho más que sus croquetas eh, son increíbles. Catalúpulos los hace de cuatro sabores, que además las vende por unidades, a dos con diez cada una. Y bueno, todas están riquísimas, las de jamón increíble, jamón ibérico, las de cecina, las de queso, pero yo sí doy a escoger el, las de fabada, ¿Eh? son espectáculo, y es que son o esas saben a fabada, fabada. Pero qué me riquísimas. dices,
1: no las, vamos.
8: fabada croqueta. No increíble. las pediría pero
1: nunca, no. fíjate, yo habiendo de jamón, siempre las de jamón, pero las de fabada, no las pediría nunca. Ahora que me dices tú que están ricas, igual sí. sí.
8: Pues eso me pasó a mí, y un día comiendo allí, me dijo, Cata, ¿has probado mis croquetas de fabada? Y dije, no, y dice, espérate, y me trajo una, y fan, o sea, fan absoluta. Qué croqueta de jamón, increíble. Pues oye, las probaré,
1: las probaré cuando tenga oportunidad y ya te contaré, ya te contaré. Sí,
8: sí. Nada, yo, yo te acompaño, ¿eh? si hay que hacer el esfuerzo yo te acompaño y vamos a probar.
3: No, es que Para a ver, la verdad me carne, cuesta sí.
1: mucho salirme de la croqueta de jamón porque es que es la que más sí. me gusta. Pero bueno, venga, dime más sitios en donde las tengan de otras cosas.
8: Venga, que ya verás que tenemos sabores distintos. Mira, me voy ahora a la calle Arturo Soria, eh, que al número 2, que está la Vasco Andaluza, que abrió en septiembre. Uh -huh. Y es una mezcla, no, no es mezcla porque no es fusión, pero es eh, viaje al norte y al sur del país. Uh -huh. eh, por eso se llama la Vasco Andaluza. Eh, su oferta gastronómica nos nutre de eso, de recetas andaluzas y vascas. Eh, las croquetas que hacen también muy buenas, el truco que hace es eh, echarle a la bechamel, Leche Le muy caliente para conseguir la textura que él quiere y son muy melositas y hace, con esa mezcla que decíamos de vasco y andaluza, hace una, por ejemplo, de changurro, que vale a 3,5 la unidad, de jamón ibérico de bellota, que son 2 euros, y rabo de toro, el PX, que son 2,5 la unidad, y que la verdad es que tiene un saborcito, porque aunque el rabo de toro pensamos que es potencia, pero el PX, siempre el Pedro Ximénez la, la suaviza y la rebaja y le da un toquecito muy, muy golosón. Curioso. Así que la Vasco uh -huh. también un sitio muy rico donde tomar esas tres opciones. Bueno, y, y ahora hablando de Vasco ahora me voy a, a una parte andaluza, que es el Menudeo en la talla Ortega y Gasset, el, el pequeño gran hermano de colosimo uh -huh. de Ricardo Imane Romero que tiene pues, esa presencia del sur y ese hilo conductor de aromas y de, y de sabores. Tengo ganas y bueno, de conocerlo, ¿no está? Pues también te llevo, sí, haré también el esfuerzo. <risa> y sí, voy a hacer muchos esfuerzos, pero todo sea por ti, Begoña. Mira, eh, la, las croquetas que hace, por ejemplo, eh, de chicharrón casero, de ese chicharrón de tipo rico, de cádiz, sí, de, de sí. cerdo, están increíbles. Eh, él siempre dice que sus trucos son mucho cariño y además que después de empanarlas, las, mant las mantienen frío unas ocho horas para que no se rompan al freír. Uh
5: -huh,
1: que es... me
8: parece un truco para que así se vuelva. Bueno, Eso, eh, eh? Eso lo hago yo también, ¿eh?
1: Eso lo hago yo. Dejarlas sí. luego que se enfríen bien en la nevera y luego eh, eh, freírlas en bastante aceite para que no revienten.
8: Sí, sin duda, sin duda. Eso que, es que siempre les cubra el aceite. Bueno, además de estas de chicharrón, las hacen también de jamón ibérico y de cecina. Media ración, 6 euros, y la entera 12,50. También está muy, muy bien de uh -huh. precio. Y es que la verdad, comer croquetas es una cosa que además es baratita. Nos viene muy bien al bolsillo. Ya te digo. Bueno, sigo. Ahora voy a ponerle un sabor palentino a la cosa. Nos vamos a Villoldo, a la calle Lagasca. Sabes uh -huh. que es, es productazo, eh, productazo y servicio y todo apetece en la carta porque es una, una, bueno, es una cocina tradicional y la culpa, por decirlo de alguna manera, la tiene Pilar Pedrosa que lleva más de 40 años haciendo esas recetas que nos gustan, que nos conquistan. Y por supuesto, con la croqueta no podía ser menos. La se hace de jamón de bodega y queso de oveja. A 11 euros la ración. Eh, lleva además bien de mantequilla, una harina cocinada que le va pues, poniendo su leche templadita, ese toque de pimienta, ese toque de nuez moscada, y lo que dice que ella también le marca la diferencia es el pan rallado que es de su pueblo dice Mira. que eso no tiene nada que <risa> ver con el pan rallado del súper <risa> y por supuesto las fríe siempre con aceite de oliva virgen extra eh, que es como le gusta, con ese aceite limpio que siempre tenemos que fríe las croquetas para que no tenga unos sabores diferentes. Entonces, si sí, sí, ella dice que el pan rallado de su pueblo le da un sabor increíble a, a sus No había oído bueno, nunca
1: a nadie yo, yo que pienso, me dijera que el pan rallado no siendo panco era la clave, sí. pero oye,
8: me lo creo, eh, porque me, me lo bueno, creo todo. Yo pienso que el jamón de bodega y el queso de oveja también debe hacer algo, eh, pero <risa> Hombre, pero bueno, por no supuesto, y la mano de la cocinera. Sí, sí. Sin duda, sin duda. Bueno, lo que decíamos antes del concurso de Madrid Fusión, que yo creo uh -huh. que además se está haciendo cada vez más esperado, ese, ese premio a la mejor croqueta, eh, pues han salido de allí ganadores por ejemplo los chicos de Cañitas Maite, Juan Sauquillo y Javier Sanz, que ahora podemos aquí disfrutarlas en el restaurante Cebo. Salió de allí también, por ejemplo, la mejor croqueta el restaurante Santerra. Que sí, acaba de ganar, me acuerdo, Michelin, me acuerdo. Uh -huh. Sí. También con salió en los Fegones.
1: Eh, salió también la de Jesús Segura en, 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 en Trivio, en Cuenca, ¿te acuerdas?
8: Sí, también, también. La de la de Iván en Toledo, de Iván Cerdeño. Sí, Iván eh, Cerdeño uh -huh. también salió, o sea, han salido por ahí sitios muy importantes. Bueno, eh, este año la van a elaborar con jamón ibérico de Sánchez Romero Carvajal. Uh -huh. Sabremos el ganador. Sí, antes era eh, Joselito de la, de el, el
1: patrocinador. Sí,
8: antes era Joselito, eh, pero bueno, sabremos el ganador el próximo día 29. Eh, ¿Quiénes son los finalistas? Ya lo contaremos. Los finalistas son finalistas de toda España. Pero te voy a dar los dos que han quedado de Madrid Que esperemos que alguno de estos dos Y nos llevamos para Madrid, así podemos tomarlas más habitualmente Mira, eh, uno de los finalistas es Alex Marugán, del restaurante Hombre, 3x4 a Alex le tengo Montesa. yo mucho cariño, sí.
1: ojalá gane Alex Una maravilla
8: Sí, a me, la verdad que, que se lo merecería mucho Bueno, pues él lleva años haciendo Bueno, él, él aparece en y todas Isabel, las listas Isabel, tienes que ir diciendo adiós
1: que me acabo de dar cuenta de la hora Y me están sí. cortando
8: Claro, es que nos ponemos a hablar de croquetas Bueno, <ríe> 3x4, un, un uh, de los finalistas El otro, Quinqué de pues... Polonio Morales, esa cocina de, de comida asturiana. Ya lo, lo contaremos, contaremos ya lo de contaremos, de que ahora, a, a,
1: ahora tenemos que cortar, que casi, casi llegamos ya a la hora en punto. Muchísimas gracias, Aguapa, un besito, hasta la Buen semana que semana. viene. Chao. Que eso, que hacemos una pausa para, pues eso, para ponernos al día con la información y volvemos.
2: Querría. Sujetarte la mañana, afirma el abarismo con tu voz y con mi voz, querría abrirte todas las ventanas para que nos diese la brisa del mar en el colchón, querría festejar tus alegrías, sufrir tus melancolías y besarte en el corazón, querría guardar esta melodía y escribirte una canción con todo lo que querría si yo pudiera si me dejaras si me atreviera si el cielo hablara te que pierdo las ganas de odiar, si acomodo mis pasos a tu caminar y que el mundo contigo se ve menos enfermo, que ella es primavera en el corte inglés que he pedido una caña y me han puesto tres, ¿qué va a ser que se ha puesto de moda el amor otra vez? traducirte la mirada pararme en tu parada y plantarme en tu jardín y protagonizar tus carcajadas y que mis madrugadas fuesen todas para ti querría salpimentarte los días rebuscarte las manías y darle armonía a tu son querría que toda la poesía se rindiera de la rima de tu vida con la mía si yo pudiera si me dejaras si me atreviera si el cielo hablara de que pierdo las ganas de odiar, si acomodo mis pasos a tu caminar y que el mundo contigo se ve menos enfermo. Que ya es primavera en el corte inglés que he pedido una caña y me han puesto tres, ¿qué va a ser que se ha puesto de moda el amor otra vez? ¿Qué va a ser que se ha puesto de moda el amor otra vez? ¿Qué va a ser que se ha puesto de moda el amor otra vez?
0: 2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú en onda Madrid.
1: Pues vamos allá con la segunda hora Que además se nos va a hacer muy cortita Porque va a ser más cortita Vamos a despedir un poquito antes Porque nuestros compañeros de deporte Pues tienen mucho trabajo Y, y, y tienen que empezar antes Así que hoy nos vamos a contentar En el repaso de lo que vamos a hacer Nada más con cine Eso sí, cine bueno ¿eh? Porque es el que nos trae Alberto Lucchini Y además hoy nos trae películas Relacionadas de alguna manera Con Truman Capote Venga, ni mil palabras más Vamos con ello Pues Nacho Cerezo está ahí eh, cadereando un poquito no cadereando está ahí bailando un poquito al son de la música de Philip Glass Alberto Lucchini muy buenas hola
9: muy buenas eh, Philip Glass es muy reconocible, además con Totalmente. este piano. Es la banda sonora um, original de la película El Show de Truman. Uh -huh. eh, el Show de Truman que no tiene nada que ver con lo que vamos pero a hablar. Truman, pero por lo de Truman Capote. Yo,
1: tú has visto que yo ni te he preguntado. Claro. ¿no? Digo, ya lo dirá él, ya lo dirá no, él.
9: Bueno, pero es normal, o sea, no hay, no hay canciones sobre Truman Capote <risa> y bueno, pues el Show de Truman. Así le rendimos homenaje que acaba de cumplir, por cierto, 25 años la película de de, 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 show de, de, Truman? de Peter Claro, es del 98. ¡Madre mía! Eh, Qué viejo la azul. película dirigida por Peter Wade y protagonizada por Jim. Carri, uh -huh. que tiene esta mítica banda sonora. Pero bueno, el, el caso es que eh, el show de Truman lo utilizamos para hablar de Truman Capote.
1: Truman Capote porque eh, este 2024 que acabamos de arrancar se cumple un aniversario.
9: Se, se cumple un aniversario muy redondito, con dos ceros, que es el, el 100 aniversario del nacimiento de Truman Capote en el año 1924 en Nueva Orleans. Pero curiosamente también se, se cumple el 40 aniversario del fallecimiento de Truman Capote en Los Ángeles porque murió con 60 años Justos. en 1984. Y bueno, bueno, es una figura fundamental del, de la cultura del, del siglo XX. Escritor, periodista. periodista, dramaturgo. Y tuvo mucha relación con el cine y además desde distintos ámbitos. Y de hecho, vamos a, a, a repasar esa relación eh, a partir de, de, la, facetas. de la faceta que ocupa Truman Capote. Y bueno, pues vamos a empezar, obviamente, si él lo más famoso que fue es escritor, pues vamos a empezar con las adaptaciones al cine de algunos de sus libros. Pues vamos con la Primera. ¡Qué voz más dulce tenía Audrey Hepburn! Y, y qué buen compositor era Henry Mancini. <risa> Las dos cosas. Eh, bueno, esta es mmm, probablemente... La película más famosa en la que aparece. en cuyos títulos de crédito aparece Truman Capote. Es Desayuno con Diamantes. Eh, Breakfast at Tiffany's en versión original. que. que es una joyería de, de Nueva York. Y es eh, una película que hizo Blake Edwards en 1961 que, bueno, a, a Audrey Hepburn la consolidó como la grandísima estrella de la comedia romántica, aunque ella ya venía de hacer vacaciones Y la convirtió en, en un icono, y además. Y la convirtió en un... El personaje, En ¿no? un icono, ese personaje de Holly Eh, Es una película que subvierte completamente el relato de, de Truman Capote. El, el Truman Capote escribió un relato muy breve, además, no uh -huh. sé si son 40 o 50 no, no páginas. Eh, y es un relato breve que habla de una prostituta neoyorquina y de cómo intenta salir adelante y cómo los hombres abusan de ella. Bueno, pues en el en Hollywood le dio la vuelta a la historia de Truman Capote y lo convirtió en una historia romántica, llena de personajes entrañables como ese Mickey Rooney haciendo de, 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 de japonés del piso de arriba, la relación amorosa entre entre Audrey Hepburn y George Peppard. Aníbal Lecter, digo Aníbal Lecter, Aníbal el de... <risa> me ha Aníbal el
1: del tirón, el, el, el del equipo ha dicho Lecter, pero, pero estaba pensando en Aníbal y, y el Y luego,
9: de... por cierto, eh, con representación española en la película, porque por allí pasa José Luis de Vilayonga, que interpreta a uno de los, pretend... a uno de los pretendientes de, no de Audrey Hepburn. Bueno, yo voy a decir una de esas cosas impopulares que me gusta decir, es una película mítica, y no sé por qué, porque a mí lo que me parece es una película sobrevaloradísima que no acaba de funcionar. Eso sí, Audrey Hepburn está maravillosa para enamorarse de ella. Y el gato, que se llama gato, es un gato muy entrañable.
1: Bueno, decías que, eh, no, que no. la más eh, famosa podía ser Desayuno con diamantes. Yo creo que, fíjate, eh, no, no, si preguntas a la gente una obra de Truman Capote, te van a decir esta.
9: Sí, a ver, yo creo que Desayuno con Diamantes es la película más famosa relacionada con Truman Capote, pero este es el libro más famoso de Truman Capote, que es A Sangre Fría, en el cual Truman Capote mmm, inventa la, la ficción documental, uh -huh. algo así, más o menos, no porque es hacer una novela mmm, basada en la realidad, e inventa ese tipo de literatura que luego ha funcionado tanto hasta llegar ahora que están tan de moda los, los true crimes, ¿no? ¿no? en, bueno, en, perdóname, en, a todos, en ¿sí? todas las plataformas bueno, pues eso es herencia directa de este a sangre fría de Truman Capote que, que escribió, en mil, eh, escribió este libro que lo, que lo llevó al cine en 1967 Richard Brooks, por cierto Richard Brooks, que no se me ocurre mejor director para adaptar este relato al cine, porque Richard Brooks había sido periodista antes que cineasta, uh -huh. con lo cual se le nota perfectamente es, es una película estremecedora que, es, que está dividida en dos, en dos actos en un primero vemos como dos dos prófugos de la justicia matan a sangre fría a una familia en Arkansas para, bueno, vamos a decirlo como Dios manda Arkansas, para, para para robarles y luego en la segunda parte vemos como el Estado mata a sangre fría a estos dos asesinos eh, condenándoles a muerte y la relación que establece eh, Truman Capote con, con ellos es un, la película es un brutal alegato contra, contra la pena de muerte eh, al mismo tiempo es un alegato contra la violencia y contra la insensibilidad de, del ser humano y, y ya digo, es una de esas películas que te dejan completamente planchados y, y que cuando, cuando la ves plantea muchas preguntas y además da muchas respuestas porque Capote lo hacía en su libro y Richard Brooks lo hace en la película por cierto que vamos a hablar eh, dentro de, de muy poco, vamos a hablar bastante del proceso creativo de esta película
0: I never will forget the autumn, I turned 16.
9: ¿Qué película es esta? Pues mira, esta es una de los, uno de los libros menos conocidos de Truman Capote y una de las películas basadas en el libro de Truman Capote menos conocidas es El arpa de hierba. El arpa de hierba es una novela de Capote que él mismo adaptó para el teatro y que en 1995 llevó al cine un señor llamado Chas Matau, Charles Matau que era hijo de Walter Matau, que es el protagonista uno de los protagonistas de la película, porque para qué quiere uno tener un papá famoso si no le ayuda a hacer cine. Eh, no solo le ayuda a hacer cine, claro, la presencia de Walter Matau sirvió para que en esta película también estuviera su viejo cómplice de andanzas y películas, que es Jack Lemon. Y bueno, es una historia muy autobiográfica de, de Capote que se desarrolla en los años 30 y cuenta la historia de un niño que se va a vivir con unas primas de sus padres y, y la relación que se establece allí entre ellos. Por cierto... Muy, muy divertido. Si hemos dicho que en esta película se reencuentran Jack Lemon y Walter matau hay otro reencuentro todavía más divertido, porque las dos hermanas que dan vida a, la, a las tías del protagonista son Sissy Spacek y uh -huh. Piper Lowry. Estamos hablando del año 1995. Bueno, pues en el año 1976, Sissy Spacek eh, hizo una película titulada Carrie, Sí, hombre, la de y, y, Stephen King, la del libro claro, de Stephen King. Y Piper Laurie era su madre. ¡Anda! Entonces se reencuentran veinte años después dando vida a dos hermanas, ya no son madre e hija, pero además con el, el morboso juego de que si la madre de Carrie era la, la dominante en la película basada en la novela Stephen King dirigida por Brian De Palma, aquí nos encontramos que la mala, la que domina a su hermana es mayor, es Sissy Spacek, con lo cual, bueno, al final el cine siempre da estas, estos giros eh, casi pindáricos y, y metafísicos, y Sissy um, Spacek, 20 años después, se pudo vengar un poquito de, de esa madre castradora que le había obligado a, a perder los papeles en Carrie. La película es... Simpática, casi se podría decir que una, una especie de, de feel good movie, pero no está al nivel desde luego de la sangre fría y me atrevo a decir que ni siquiera al de desayuno con diamantes.
1: Bueno, esto ahora hasta eh, como escritor. Vamos con otra faceta.
9: No,
3: no importa.
1: <risa>
9: Bueno, eh, es que además de adaptar novelas de, de Capote al cine, Capote... Trabajó en el cine como guionista y en, en varios proyectos. Uno de los primeros fue este, que aunque hayamos oído hablar en italiano, se desarrolla en Italia, pero es una producción Hollywood 100%, es Estación Termini, uh -huh. eh, que es un proyecto que puso en pie el productor David O. Selznick, uh -huh. famoso por ser el productor lo el de Lo llevó. que el viento se llevó. <risa> Hasta yo me lo sé. Que en el año 1953 estaba casado con la actriz Jennifer Jones uh -huh. y estaba mm, eh, empeñado en convertirla en una mega estrella y poner a su servicio todo lo que el dinero pudiera comprar. ¿Y qué es lo que pudo comprar el dinero en 1953? Pues nada menos que al director europeo que en ese momento estaba considerado casi el dios del cine por Hollywood que era Vittorio de Sica, que había hecho el limpiabotas, había hecho eh, ladrón de bicicletas, sí, sí, sí. había hecho milagro en Milán, había hecho Humberto D, y en Estados Unidos era idolatrado. Entonces, oselnik eh, contrata a De Sica para que monte una película al servicio de Jennifer Jones, la mayor gloria de ella. y construye esta estación Termini, en la cual una ama de casa es, en, estadounidense un poco frustrada vive un romance en Roma con un galán y tiene que decidir en la estación Termini, la estación de Roma, si se vuelve a Estados Unidos o se queda con su galán eh, bueno, Selznick no solo contrató a De Sica y a su guionista habitual, Cesare Zabattini es que también contrató a Truman Capote para que escribiera los diálogos en inglés pero es que también le puso a Montgomery Cliff o sea, lo puso todo para que Jennifer Jones triunfara, bueno, la película eh, unánimemente está considerada uno de los mayores fracasos artísticos de la carrera de Selznick y sin embargo fue un mega éxito de taquilla eh, el rodaje fue tal calamidad que de, bueno de Sica no volvió a trabajar en Estados Unidos pero es que hay eh, circulando hasta cuatro versiones distintas de la película, porque eh, Selnik, que era muy le gustaba mucho la injerencia Maniático. en el trabajo del director, <risa> empezó a hacer montajes, y hay una versión de 65 minutos, una de 76, una que hizo de Sika años después de 87, ninguna, ninguna acaba de funcionar, porque en todas se nota el, el desastre que fue que fue el rodaje, pero vamos, estamos hablando de un proyecto que a priori tenía que haber sido una de las grandes películas de la historia del cine.
4: What's happening? What's going on here? The iron pumps on the blink. The
7: electricity's failed. Oh, Shut up, Holly. A ship lying in darkness this way? We might well be rammed at any minute.
9: ¿Qué está? Pues esta película es La burla del diablo que la, no suena. que la dirigió John Houston en 1953 y tiene mucho que ver con la película anterior por varios motivos. Primero porque es del mismo año, segundo porque también se desarrolla en Italia, eh, tercero porque también la protagoniza Jennifer Jones y cuarto porque el guionista es Truman Capote. O sea, tiene mucho que ver con, con la anterior. Similares. Es una película que puso en marcha como productor el protagonista principal que es Anthony Bogart. Y es una historia de un grupo de, de vividores que mezcla y y unas minas de uranio en África se juntan en un puerto italiano... Eh, y tienen que ir a buscar ese uranio y se crean los conflictos entre los protagonistas bueno, además de Humphrey Bogart y Jennifer Jones eh, por supuesto tenemos una representación italiana, y en 1953 solo había dos actrices italianas que pudieran estar, una era Sofía Loren que no es, Lin y Gina la otra Loro es Loro Gina Lollobrigida evidentemente es una película rara dentro de la filmografía de John Huston porque es cine de aventuras pero con mucho de comedia negra y yo creo que ese mucho de comedia negra es debido a la presencia de Trump un Capote eh, en la redacción del guión. Me está dando mal rollito esta canción. Bueno, es que es una peli que da muy mal rollito porque es suspense, que es como se tituló en España eh, la película, la producción británica The Innocence, Los, los, los Inocentes que está considerada la mejor película de fantasmas de todos los tiempos porque está basada en la mejor novela de fantasmas de todos los tiempos, que es Otra Vuelta de Tuerca, de Henry James. Claro, Otra Vuelta de Tuerca ya no suena más que Suspense o que, lo, o que Los Inocentes.
1: ¿Y aquí qué ha dicho otro Capote? Bueno, pues
9: eh, la dirigió Jack Clayton en 1961 y el guión, la adaptación de la novela de Henry James, la firma... Eh, de Henry James, perdón, no de Henry Jones, la, eh, ese es el era el padre de Indiana Jones, Henry Jones, <risa> la, la firma Truman Capote todavía no me ha superado con Oliver Lecter llamándole eh, eh, al sí, eh, equipo, A, eh, cuidado eh, pues imagínate en el equipo Aníbal Lecter <risa> con, con Mr. Tela que podrían haber liado. Bueno, pues eh, es una es una película de terror victoriano, maravillosamente ambientada, que da muy mal rollo desde el principio hasta el final. Esa institutriz que borda Débora Kerr, además con esa con ese rostro casi impávido que tiene Débora Kerr, pero frágil. Como porcelano. Sí, es, es como, a, a como se, una muñeca de porcelana. Que se va a romper en algún momento. Y, es, y esos niños que están poseídos por el espíritu de, de unos jardineros locos, y unos fantasmas. Es una película de terror gótico maravillosa. Hay muchas versiones de la novela Otra Vuelta de Tuerca, pero nunca ninguna consiguió ni siquiera acercarse al terror, sobre todo al terror psicológico, porque terror físico es mucho más fácil, pero el terror psicológico, creándolo con un ruido, un poquito de música una cámara que se mueve una ventana que se abre eso es una maravilla y, y todos los amantes del cine de terror deberían, si no la han visto, conocer esta película
0: I don't Meanwhile,
9: bueno, pues ahora vamos a la faceta de Truman Capote como actor uh -huh. que tampoco había mucho donde elegir ¿eh? y, pero es una película que yo creo que es divertidísima, y además es un título de culto de los años 70, pero de culto ya con, he visto con veces
1: y me sigo riendo cada vez que la veo. Un
9: cadáver a los postres el título original lo hemos oído, Murder by Death que es la adaptación de una obra de teatro de, de Neil Simon, firmada por el director Robert Moore, que mmm, no hizo nada más trascendente en su carrera, pero solo con, con esta película del 76 ya tiene un huequecito en la historia Es del un cine. poco
1: rollo Diez Negritos es, aunque es, no es, se puede decir ahora Yo creo que negritos. es una mezcla
9: de Diez Negritos y Cluedo, ¿no? Sí, 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 un Por, poco. Porque al final es un millonario excéntrico al que da vida Truman Capote, que convoca a los mejores detectives de ficción de probablemente de la historia ahí hay un trasunto de Charlie Chan un trasunto de Hércules Poirot un trasunto de Philip Marlowe También de la, la, la señora Marple bueno, pues están todos reunidos y tienen que investigar un crimen, y es una especie de, de juego tipo cluedo, con un reparto maravilloso de la época, Peter Falk haciendo una suerte de Colombo, David de, Niven, David Niven eh, está Elsa Lanchester, la, uh -huh. la enfermera de Charles Lawton en, en Testigo de Cargo, y es una película divertidísima que… que fíjate, bueno, Alec Guinness, que Ale, hace a, a, a Ale Guinness, que es de mayordomo ciego. Alec Guinness de mayordomo ciego, bueno, la película lo tiene todos los elementos, de hecho es una es un hudunit que al final se trata de descubrir quién es el malo, y normalmente un judunit, una vez que lo has visto, pierde cualquier gracia. Bueno, pues este es un judunit que, como tú has dicho antes, se puede ver muchas veces porque es tan divertido y está tan bien planteado y tiene un, un esquema tan sólido que es una película que cada vez que la ves encuentras cosas nuevas y, y te divierte más. Y, y Truman Capote da la impresión de que se lo pasó en grande haciendo ese personaje de millonario excéntrico y con los cables bastante cruzados.
2: And he said, I feel like you're me <laughs> I, I, do you think I took this job to spite you? Bueno,
9: el que habla no es Truman Capote, pero podría ser perfectamente Truman Capote, porque ahora vamos a Truman Capote como personaje protagonista de Biopics. Que además, curiosamente, vamos a hablar de dos biopics que se estrenaron con una diferencia de escasos meses y los entre dos, ellos. Eh, además, basados en la sangre fría. Y los dos, claro, esto ya hemos dicho otras veces que en Hollywood hay como una suerte de, de redes de espionaje entre los estudios. Que cuando uno pone en marcha un proyecto que tiene muy buena pinta, de repente otro estudio pone en marcha el mismo proyecto y se estrenan casi simultáneamente simultáneamente. Por ejemplo, me acuerdo aquello de Armagedón e Impacto súbito, que una, un asteroide, pues hicieron las dos películas casi a la vez. Pues aquí se hicieron dos películas prácticamente a la vez sobre la génesis, que por eso lo hemos dicho antes, y el proceso creativo de la novela a sangre fría. La primera que se estrenó, que es la que tuvo más éxito y más suerte, yo creo por que fue la primera, es, eh, Truman, es Truman Capote, de Bennett Miller, fechada en 2005, por la cual ganó el Oscar Philip Seymour Hoffman que da vida a un capote que, que es que de verdad si el capote se hubiera ido hubiera pensado que estoy diciendo yo mismo <risa> eh, es una película muy correcta que tuvo muchas nominaciones a los Oscars y tuvo mucho éxito a mí me parece que esta no es la buena de las dos, pero sin embargo es la que tuvo éxito porque para mí la buena es esta
7: Let's go around the table and
3: you can all tell me whom you're having affairs
5: with.
3: <risa> How do you get your New York lady friends to tell you everything? I figure out
1: what they need. And I give it a mí también me gusta más esta.
9: Eh, yo creo que es mejor, es mejor película. Eh, por cierto, el que habla, nuestro no Man Capote, ni Philip Seymour Hoffman, <risa> aunque se parece, es Toby Jones, que es el encargado de dar vida a. Físicamente estaba mucho eh, mejor en el personaje porque
1: a, eh, Philip Seymour, eh, Seymour Hoffman es un tío grande. Vale, Rubio. No sé, como que yo me creía más el personaje Bueno, es que de... yo,
9: yo creo que pega más por varios motivos. Primero, eh, Toby Jones físicamente está más cerca de Capote. Capote era muy pequeñito. Uh -huh. Segundo, mm, mm, la homosexualidad de Toby Jones... La lleva un poquito al personaje y Capote era también homosexual, con lo cual yo creo que, aunque no se ha buscado, sí que le da otro, otra perspectiva. Pues Philip, y el tipo de cara, y, 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 cara ade rara. y además es que Toby Jones es un tipo que tiene una cara... Un, rara, uf. complicada. Eh, digámoslo Vamos a dejarlo en complicada. Eh, la versión esta, dirigida por Douglas McGrath, eh, cuenta exactamente la misma historia, como eh, Truman Capote con su amiga... Lee Harper, a la que en le da este vida, caso, una Sandra Bullock. Que, que está fantástica. Que está estupenda. O sea, yo no sé si era Sandra Bullock con un holograma, pero está muy bien. Oye, Sandra Bullock,
1: eh, cuidadito, eh, porque ha hecho cosas, pues eso, muy comerciales, muy cutres, pero luego yo la he visto y a mí me parece buena actriz en algunas cosas. Eh.
9: Eh, eh alguna vez, hombre. Sí, 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 mm. pero me refiero que es capaz de ser buena. O sea, si está bien dirigida, yo creo que sí, y en este caso está muy bien dirigida, y, y me la creo como, como Harper Lee, pero es que además hay uno, un reparto de secundarios estupendo porque está Sigourney Weaver, está eh, Gwyneth Paltrow, y está haciendo de asesino un tipo que luego se convertiría en asesino legal, que es Daniel, Daniel Craig. Antes, <risa> Con licencia para matar. Antes de tener licencia para matar, es uno de los asesinos de, de a sangre fría. Y, y bueno, pues eh, a mí esta película me parece que está mucho más conseguida que la anterior, pero no tuvo, no tuvo el mismo éxito, no tuvo candidaturas a los Oscars. Claro, si tú le dices a la gente, oye, vete a ver la misma peli seis
0: meses después, pues hombre, no, me, me voy a ganar. Una distinta.
1: Yo creo que es un error lo que hacen en A Hollywood. mí me gustó más esta
0: también. What was the of her Tom Robinson. A human being. Now, what did she do?
1: Bueno, pues yo creo que habrá mucha gente, los amantes del cine habrán reconocido este alegato que hacía Atticus Finch, sí. el personaje interpretado por Gregory Peck.
9: Y más de uno se estará preguntando qué pintan esta selección de Truman Capote matar a un ruiseñor de Robert Mulligan del 62. Bueno, pues es que Truman Capote también sirvió de inspiración. Hemos hablado de su amiga Harper Lee, la escritora. Pues Harper Lee es la autora de la novela matar a un ruiseñor. La única novela que escribió por la que ganó el premio Pulitzer y no escribió nada más. En esa novela aparece un personaje, un niño de siete años, ambientada en la Gran Depresión, que es el amigo del, del, del hijo de del abogado Gregory Peck. Bueno, pues ese personaje está inspirado en Truman Capote, que era su amigo de la infancia, con lo cual Truman Capote también sirvió de inspiración para este personaje. Luego, la película no tiene nada que ver con Truman Capote. De hecho, yo creo que alguna vez lo hemos comentado, eh, hubo una encuesta en Estados Unidos para elegir al mayor héroe de la historia del cine y los estadounidenses eligieron a, a Laticus Finch de Gregory. Yo hubiera elegido al Sean Thornton del Hombre Tranquilo, pero <risa> um, cada, cada uno elige a, a quien le parece. En cualquier caso, bueno, Truman Capote, cuando cuando vio la película, supongo que la vio, debió quedarse muy contento de cómo la habían reflejado en, en su infancia. Y, es, um, y estas son todas las aportaciones de este señor al cine que no, no fueron muy numerosas, pero si te fijas, hemos, hemos, hemos hablado de, de cinco o seis películas fundamentales de la historia del cine. Y, oye, no está mal haber intervenido en cinco o seis películas fundamentales,
1: ¿eh? Desde luego que no está nada mal. Y tampoco que hayas intervenido en este programa tan cortito que tenemos que despedir ya, porque, bueno, pues, como te decía, deportes mandan. Así que, pues a Alberto, la semana que viene más y, y, no, mejor no, tampoco, no puede ser. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado. Buena semana. Y a ti también, que nos estás escuchando. Si te has quedado con ganas, el sábado que viene ya sabes a las 12. Volvemos a quedar aquí en la sintonía de Onda Madrid. Nacho Cerezo, no sé si estará en el control de realización porque eso ya sabes que cambia, pero vamos, que si estuviera estaría encantado de hacerlo. Así que buena semana y buen fin de semana que todavía queda.
2: Como si llevara aquí una eternidad Como si fuera a quedarse para siempre a cenar como si fuera el principio de un largo final no sé acaba de llegar pero ya pilla el compás no sé
3: como si llevara aquí una eternidad en mi trinchera para la batalla final capitaneando mi bando contra la maldad no sé acaba Sabe luchar, no sé